0: Bienvenidos a este noveno episodio de Everybody Likes Luis. El episodio de hoy es súper motivador y no solo porque vamos a estar hablando del amor la disciplina por un deporte, sino porque tenemos a una invitada de lujo en nuestro programa, mi queridísima hermana Norelje Padrón. Ella practicó la disciplina de gimnasia artística por más de 10 años, luego se forma como entrenadora y a su vez obtiene un título de diseñadora gráfica. Se acredita como juez internacional de gimnasia artística fortaleciendo su perfil como entrenadora de alta competencia en esta modalidad. Hola Norel, bienvenida al programa.
1: Hola Luis, mi hermano del alma al que extraño diariamente y bueno, qué más conectados que este podcast que estamos realizando para compartir con nuestros oyentes poco más de, de lo que nos apasiona.
0: Claro que sí, yo creo que tú eres un vivo ejemplo de lo que es ser apasionado por las cosas. Crecí viéndote entrenar gimnasia, crecí viéndote eh, mejorar cada día por ser mejor atleta, por ser mejor compañera y todas esas cosas y todas esas formaciones que estuviste cuando pequeña te han hecho la gran mujer y la gran persona que eres hoy en día. Entonces, queremos que le cuentes un poquito a la audiencia. ¿Cómo fue tu proceso de, como atleta cuando empezaste tus entrenamientos? ¿Cuál fue ese compromiso para, para llegar a, a ser un, un atleta de alta competencia? ¿Y cuáles son los beneficios de, de emprender ese de viaje?
1: Ok, bueno, en realidad me inicié en la gimnasia a la edad de los siete años y porque una compañerita me invitó a participar. En ese momento no sabía lo que era la gimnasia artística y bueno, decidí ese proyecto. Los primeros días fueron un poco atípicos porque normalmente yo era una persona muy penosa, poco comunicativa. Comprenderás que entrar a un gimnasio donde había cualquier cantidad de niños brincando, saltando, corriendo, era como un poquito abrumador para mí. Pero bueno, hice la gimnasia, este, día a día me fui enamorando más de ese deporte. Obviamente el entrenamiento era fuerte, cuando yo inicié no sabía el compromiso real que eso generaba y sin embargo, bueno, estuvimos dispuestos a asumir el compromiso. Mis entrenamientos eran de lunes a sábado, en etapas de competencia eran incluso hasta los domingos. Me daba mucha risa porque los sábados cuando mis hermanos iban a alguna fiesta yo tenía que quedarme en casa porque tenía entrenamiento o cuando... Era época de vacaciones, yo también tenía que quedarme en casa porque era eh, la parte más importante del año, porque se acercaban las competencias. Y bueno, muchas veces lloraba, obviamente, porque no quería ir al gimnasio, que eh, me sentía agotada, lloraba porque, bueno, porque yo quería hacer lo que normalmente hacían los otros niños, disfrutar, ir al parque, ir a jugar con su compañero del colegio. Mi vida era limitada a la escuela y a la gimnasia.
0: La verdad que me, escucharte decir esto y que a veces uno lo toma como por sentado, eh, no saber cuándo cuando los hijos están pasando por una situación, o no saber cómo, la, cómo los niños pueden manejar diferentes situaciones. Yo sé que mi mamá estaba siempre allí tratando de, 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 de que tú eh, dieras eh, lo máximo que pudieras eh, en, cada, en cada competencia, en cada entrenamiento. Cuéntale a la audiencia, eh, de como padres, ¿qué les, qué, ¿qué les aconsejas a los padres que están escuchando y que quieren llevar a sus niños a practicar algún tipo de deporte, ¿qué consejo les darías?
1: Ok, bueno, lo, lo primero es que el niño debe amar el deporte que practica, sea la gimnasia, sea el fútbol, el béisbol, el tenis. Eh, pero lo más importante es que ellos como padres puedan motivar a su niño a seguir adelante, motivar a su niño a que el camino no es fácil, que deben eh, enseñarles que si nos caemos tenemos que volvernos a levantar, porque eso es lo que nos hace fuerte. Eh, gracias a Dios, eh, hoy en día soy la persona que soy, gracias a todos los tropiezos que tuve como gimnasta, gracias a todas las caídas, gracias a todos los fines de semana sin descanso, gracias a todas las temporadas de vacaciones eh, que tuve que entrenar. Entonces, eh, motiven a sus niños a practicar cualquier deporte, eso les va a crear disciplina, les va a crear una capacidad adicional de cómo enfrentar el día a día. Los niños que practican deporte, no vamos a decir que son superiores a los otros, pero sí tienen una metódica de, de vida distinta al niño regular. Los ayuda a ser más disciplinados, los ayuda a ser más independientes, los ayuda a ser más colaboradores cuando hay que trabajar en equipo. Inviten a sus hijos e impúlsenlo a hacer un,
0: eh, deporte. Es importante saber que como padre le estás dando herramientas a tus hijos para el futuro, herramientas de cómo relacionarse, herramientas cómo trabajar en equipo, dependiendo el tipo de deporte que sea, y les das también un poquitico de sentido y les creas metas para que ellos puedan trazar un camino y decir, bueno, si necesito ir a esta competencia, necesito estar preparado físicamente, necesito estar preparado mentalmente, cuáles son los pasos que necesito tomar para competir y para alcanzar la meta, ¿cuánto tiempo estuviste en la gimnasia como atleta y, y, y qué pasa después?
1: Eh, bueno, yo practiqué la disciplina de la gimnasia artística durante 10 años. Me retiré a los 16, casi 17. Después de eso pensé que ahí terminaba mi carrera como gimnasta. Me fui a la universidad, comencé mis estudios de diseñadora gráfica, pero mi carrera era tan costosa que mi madre solo me podía ayudar a pagar la matrícula. Y bueno, entre las dos tomamos la iniciativa de buscar algo algún trabajo, alguna cosa que hacer para yo poder costear lo que generaba mi carrera. En ese camino conseguimos a la profesora Vilma Santos, que fue quien me formó como atleta. Ella ya se encontraba trabajando en el área escolar y bueno, me dio la, la oportunidad de conocer a un grupo de gente que me abrió las puertas, comenzando en el polideportivo La Trinidad. Yo recuerdo que el primer día yo decía, bueno, ¿dónde está el gimnasio? Y resulta que el gimnasio era una cancha donde los materiales estaban apilados a una esquina y todos los días, minuciosamente, a partir de las 3 de la tarde, teníamos que llegar las niñas y mi persona a arreglar todo el material. Y cuando terminaba uno, la clase, de igual manera, colocarlo en su sitio porque el gimnasio era un gimnasio. En ese momento a mí me decían la cenicienta de la gimnasia porque de participar en tan pocos eventos y lograr los primeros lugares en tan poco tiempo fue algo nunca antes vi. ¿Por qué tuve la oportunidad de comenzar así? Porque mi amor por la gimnasia rompe barreras. La gimnasia es un deporte que me apasiona, que lo llevo en las venas y bueno, luego de allí fui a un gimnasio mejor, eh, trabajé con el colegio Claret durante siete años, hasta que yo dije que, bueno, que quería lograr algo más. La profesora Vilma Santos, que era la coordinadora del club gimnástico Génesis, me abrió las puertas para trabajar con niñas de alto rendimiento. En aquel momento, Club Ginástico Génesis era una institución que funciona en un gimnasio público. Eh, las niñas que asisten a ese gimnasio son de escasos recursos. Y en el primer momento, lo que ella me dijo, te abro las puertas de mi club donde te formaste como gimnasta, pero posiblemente yo no te pueda pagar lo mismo que cobrabas en un colegio privado. Y mi decisión fue, bueno, yo lo acepto porque yo quiero... Eh, algo más que una remuneración económica quiero aprender más, quiero expandirme en mi, en mi mundo como gimnasta
0: me imagino que no solamente así como tú dices, tomar la decisión por supuesto el impacto financiero había, había algo más que te motivaba o sea, tú, tú como gimnasta tú sabiendo todos los triunfos y todas las, las alegrías que te trajo ser atleta tenías como ese propósito y, y la responsabilidad, de decir, okay, yo necesito formar nuevos atletas yo necesito incluir Niñas que tienen muchísima capacidad para este deporte, enseñarles, darles las herramientas, hacerlas creer que con muchísimo trabajo y con muchísimo esfuerzo ellas pueden alcanzar cualquier meta que se propongan.
1: Eh, por eso mismo, eso fue lo que me motivó a buscar otras puertas porque el Club ginástico génesis es uno de los mejores clubes a nivel nacional y cuando comencé en el Club ginástico génesis se me abrieron muchísimas puertas. No solo en la parte técnica, porque ya era capaz de, de enseñar un movimiento de alta dificultad, un movimiento de riesgo. Cuando comencé allá también teníamos muy pocas niñas, porque en ese momento el club estaba pasando por una situación importante. Pero bueno, con entusiasmo, con ánimo, con ganas, toda meta es posible. Actualmente mi posición como entrenadora en el club ginástico Génesis hemos preparado a niñas que forman parte de la selección distrital. Incluso es uno de los clubes que más niñas ha aportado a la selección. Es el caso de las atletas Cindy Ruiz, Eliana González, Paola Márquez, Mariani Marrero, primera ginesta venezolana en asistir a unos Juegos Olímpicos, Irene Lovera. Y bueno, seguimos en ese camino de formar atletas, no solamente para el Club Génesis, sino para nuestra nación. Actualmente tenemos a Catriel de Sousa, que aún pertenece al Club Ginético Génesis y es atleta de la Selección Nacional ha participado en eventos internacionales, centroamericanos, Juegos Panamericanos, mundiales, clasificatorios para Juegos Olímpicos. Y eso nos enorgullece a nosotros como entrenadores, poder llevar a esos niños a cumplir tus metas.
0: ¿Cómo te hace sentir tener la posibilidad de formar atletas de alta competencia, formar personas que en el futuro dirán, amo esta modalidad, este tipo de deporte, la gimnasia, porque vi en esta profesora disciplina, ímpetu? Eh, motivación, cariño?
1: Bueno, sí, soy una persona apasionada, pero sobre todo muy estricta. Muchas veces las niñas me tenían miedo, pero yo aprendí a interpretar que no era miedo, era respeto. Y bueno, sí, así como yo les exigía a ellas, ellas me respondían. Preparar un atleta de alto rendimiento es una sensación indescriptible. Es poder descifrar que las cosas... Muchas veces, aunque las creamos imposibles, pueden hacerse realidad. Hacer gimnasia de alto rendimiento no es, no es fácil, es un deporte muy riesgoso. Cuando entré al Club Gimnástico Génesis y me empezaron a enseñar las ayudas de, eh, de elementos de dificultad, dobles mortales, hagger, yurchenkos, yo me asustaba muchísimo. Yo decía, no, yo no puedo ser, yo no soy capaz de ayudar esto. Y no era por el hecho de no ser capaz, sino era por el hecho de no poder brindarle a esa niña la seguridad que se merecía. Y bueno, eh, como todo, intentando con acierto, con desacierto, me convertí en la persona que hoy soy actualmente. A veces eh, por el Instagram, por el Facebook, me escriben, el salud, las profe cómo la extraño, eh, cómo recuerdo su disciplina, esa disciplina que usted me brindó, me ha enseñado en el día a día hoy ser más fuerte, poder tener mi negocio, poder tener mi carrera... Y me repiten una y mil veces que esa formación fue indispensable, que eh, agradecen a diario el hecho de, de haber estado yo en su camino preparando.
0: Qué bonito verdad escuchar estas palabras y me enorgullece aún más porque eres mi hermana y sé con cuánto cariño haces lo que haces y sé con cuánta dedicación haces tu profesión. Este, quiero que le compartas un poquitico también a la audiencia que tuviste la oportunidad de acreditarte como juez, eh, cómo fue esa experiencia y cómo contribuyó eso a ser mejor entrenadora y mejor profesional en el área de gimnástica?
1: Bueno, yo me inicié como juez nacional en mi país hace muchísimo tiempo. Cada cuatro años teníamos que hacer una certificación que me permitía poder evaluar en todos los eventos nacionales. Hubo un momento que tomé la decisión de que quería subir un poquito talón más y me arriesgué a hacer un, un curso internacional de juez que fue en, el, en, en Colombia. Fue un poquito difícil pero con mis conocimientos en el gimnasio y a través del código FIC pude obtener mi título de juez internacional. El ser juez me permitió brindarle a mis atletas mucho más de lo que es hacer gimnasia, es poder explicarle a ellas cuándo están fallando, qué están perdiendo, cuándo ganan una bonificación, cuándo eh, todo el elemento que están realizando genera más valor, cuándo es recomendable no hacer un elemento y, y sustituirlo. Me ha permitido comunicarle y enseñarle a ellas que la gimnasia debe ser perfecta, que la gimnasia es un deporte complejo que requiere mucha artística, mucha fuerza, mucha dinámica y gracias a, a ese papel como juez, bueno, me ha permitido conocer eh, también otras partes de la gimnasia, lo que es la parte de la de la evaluación, que es muy rigurosa, muchas veces cuando me tocaba evaluar a mi propia atleta era mucho más rigurosa que con las otras niñas, porque ya conocía sus debilidades, y hasta que llegó un momento que decía, ¿por qué? Yo tengo que ser con ellas igual como soy con las otras niñas, ser parcial, pero muchas veces perdía mi rol como juez y me colocaba en mi papel de entrenadora, y al saber cuáles eran sus fallas me, me hacía que que mi evaluación fuera mucho más ruda.
0: Me gustaría que le contaras a la audiencia también acerca de tu vida como atleta, cómo fue esa experiencia, porque siento que también deberíamos eh, compartir que llevan a una recompensa. Yo me acuerdo también cuando yo estaba pequeño, veía que mi hermana siempre estaba viajando por aquí, viajando por allá. Este, a lo mejor pequeño me decía, bueno, pero si sí viaja, si sí viaja, no está con nosotros. Pero ahora, después de grande, entiendo lo que estás haciendo lo orgulloso que, que hacía sentir a, a mis abuelos y a mi mamá y, y que lo hacías por, con todo el cariño del mundo.
1: Eh, bueno, sí, yo me gradué como diseñadora gráfica, eh, pero mi amor por la gimnasia era tanto que me dediqué a ello. Como gimnasta conocía todos los rincones de mi país, todos los rincones de Venezuela lamentablemente como gimnasta nunca tuve la oportunidad de salir al exterior pero eso no me importó porque la satisfacción de poder conocer otro país me lo dio el ser entrenadora gracias a la gimnasia he podido conocer países como Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos países que a lo mejor en un momento no pensé conocer ¿por qué? porque brindábamos a nuestras atletas la posibilidad de conocer otro mundo eh, asistiendo a competencias internacionales Nuestras eh, mejores experiencias fueron en Tampa, en Estados Unidos. Costa Rica eh, fue una casa que nos abrió las puertas por innumerables años y de verdad que eso no lo cambiaría por nadie. Si yo pudiera retroceder en el tiempo, eh, volvería a escoger mi vida porque la amo y gracias a ella soy lo que soy hoy en día.
0: So, en estos momentos, es para que compartas un poquitico con la, con la audiencia, estás residenciada en los Estados Unidos, pero también estás ejerciendo como... Como entrenadora para un club americano, estás preparando también niñas eh, en, para que se desarrollen en el área competitiva. Cuéntanos de esas experiencias y cómo haber trabajado tan fuerte y tener todas tus credenciales y tener todo tu conocimiento te dio la oportunidad para estar en el lugar donde estás ahorita.
1: Bueno, tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, California, en el 2017. Inicialmente, cuando emprendí ese camino, no tenía algo seguro. La situación de mi país me obligó a, a buscar nuevos horizontes. Pero yo digo que Dios es sabio, porque llegar a un país que tú no conoces, con un idioma que tú no hablas, que tú no manejas, es como complicado poder conseguir un, un trabajo. Eh, sin embargo, la preparación que recibí en el Club Ginástico Génesis como gimnasta, como entrenadora, me dio las herramientas necesarias para poder llegar a este país, poder solicitar una visa. Estoy trabajando aquí para un club muy nuevo que se llama Drineli Gymnasty Academy.
0: Qué bueno, de verdad que me encanta que sigas haciendo lo que, lo que te gusta, que lo sigas haciendo con tanta pasión y con tanto cariño. Este, si te pregunto, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué responderías?
1: El éxito es el esfuerzo, del día a día del ser humano y la dedicación que le imprimas a cada proyecto. Para mí ese es el hecho
0: ¿Qué te inspira?
1: Me inspira mi familia. Es el motor principal de mi inspiración. El poder brindarles a ellos en un futuro no muy lejano algo más grandioso. Me inspira la sonrisa de todas las niñas que llegan al gimnasio. Eso me inspira.
0: ¿De qué te sientes más orgullosa?
1: Me quedaría corta. Me siento orgullosa de la familia en que nací de la vida que me ha tocado vivir con sus altos y sus bajos.
0: Qué lindo. ¿Cómo te definirías en una palabra?
1: Me agarraste de sorpresa. En una palabra me definiría como soñadora, una persona muy soñadora.
0: Si te pregunto que compartas con la audiencia algún libro que merezca ser leído, algún autor, ¿cuál les recomendaría?
1: Bueno, he leído muchos libros. Actualmente estoy leyendo un libro que me encanta, de Ismael Cala, es El secreto del bambú. Se los recomiendo Léanlo, disfrútenlo, porque me ha ayudado a buscar herramientas y me ha permitido poder entender muchas de las cosas que a lo mejor antes me costaban. Excelente el secreto de bambú de Isla Cala, léanlo.
0: Gracias. Si tuvieses la oportunidad de decirle algo a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías?
1: Le diría que volviera a emprender el mismo camino que tuve hasta ahora.
0: Si te pregunto qué te da miedo, ¿qué responderías?
1: Bueno, muchas cosas me dan miedo, pero una de las que más retumba en mi cabeza es el miedo a caer, el miedo a caer y no poder levantarme. Como gimnasta y como entrenadora, eh, eso pasó muchísimo y me he levantado tantas veces que el miedo de volver a, de volver a caer y no poder levantarme me asusta.
0: Bueno, si me preguntas a mí, yo creo que el miedo debería tenerte miedo a ti por lo emprendedora y por lo comprometida con tus proyectos, tengo que decir que este podcast ha sido para mí un completo honor. A nivel personal siento que, que uno de los propósitos de este proyecto es compartir experiencias de gente exitosa, gente, gente buena, gente que está haciendo cosas súper positivas. Y si yo pudiese ponerle un nombre, le pondría el tuyo. Eh, te admiro muchísimo como hermano, como persona, como ser humano, como hija. Eh, siento que eres de ese tipo de personas que da muchísima luz a, a las personas que están a su alrededor. Y... Yo, personalmente, y todas las personas que, que estamos contigo, diría que somos muy afortunadas de tenerte. Te dejo el, el espacio para que te despidas de la audiencia.
1: Bueno, para mí realmente fue un honor compartir este espacio contigo. Muchas veces consideramos que lo que hacemos no es importante hasta que otros lo notan. Gracias por ver en mí eh, a lo mejor cosas que yo no veía, gracias por confiar en mí, gracias por permitirme compartir con oyentes, esta experiencia maravillosa, te amo como hermano, estoy súper orgullosa de que hayas emprendido también este proyecto, gracias por, por hacerme sentir importante a esos oyentes que disfrutan del de podcast de hoy. Les digo que los padres son el motor para que los hijos cumplan sus sueños. Muchas veces alcahueteamos a los niños, muchas veces no los impulsamos a seguir adelante, simplemente les damos una puerta de escape y eso no está bien, debemos enseñarlos a afrontar las cosas buenas y las cosas malas, a disfrutar de las alegrías y de las tristezas, porque eso es lo que nos hace grandes humanos
0: grandísimo, verdad que todos los que están escuchando, vamos a tratar de compartir las cuentas oficiales del Club Gimnástico en Venezuela, también el Club Gimnástico en Estados Unidos, y si necesitan algún coaching o alguna información referente a, a, a este bello deporte que es la gimnasia, no duden en contactar a Norilje Padrón, ella estará feliz de ayudarlos, de, de aclarar algunas dudas y, y de guiarlos en, el, en la decisión de emprender el, el camino por este bello deporte. Gracias por acompañarnos en este episodio de Everybody Likes Luis. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.
1: Gracias a ti, hermano.